0: Willkommen zu Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen, was wir ja gerade auch wieder tun, denn es ist Season Preview Zeit. Heute wird sich hier intensiv mit den Dallas Mavericks beschäftigt werden und dafür habe ich mal einen ganz neuen Gast hier bei Jeden Tag NBA am Start und das ist der Hans Schulze. Herr Hans.
1: Hallo Jonathan, cool, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr gerne, wir kennen uns schon länger, wir haben noch nie einen Pott aufgenommen zusammen. Wie gesagt, aber früher hast du auch bei gotoguys.de mitgewirkt. Du warst da im, im Facebook-Team und viele Mavs-Fans in Deutschland, die auf Twitter aktiv sind, die haben vielleicht schon mal einen Tweet von dir gelesen. Da bist du fleißig und qualitativ hochwertig am Tweeten über eben die Dallas Mavericks. Und deswegen habe ich gedacht, komm, den Hans da frage ich jetzt mal an, ob er nicht Bock hat, mit mir über die auch in Deutschland sehr, sehr beliebte Franchise zu quatschen. Freut mich dass es hier jetzt mal geklappt hat. Bevor es gleich losgeht und wir hier uns den Kader der Mavs genauer anschauen werden, sie haben ja auch einen neuen Coach, dass einiges passiert und natürlich auch unsere Erwartungen, Best Case, Worst Case und unsere Prognosen hier am Ende raushauen werden, äh, gibt es mal wieder einen kurzen Hinweis, dass der Pod heute gesponsert ist von der NBA Europe. Und zwar geht es um den League Pass. Gab es ja zu den Playoffs schon mal die Aktion, dass man die League Pass für die restlichen Playoffs über einen Affiliate-Link von mir, einen Promo-Link, buchen konnte. Das haben auch viele Hörer damals gemacht, was mich sehr, sehr gefreut hat. War ziemlich erfolgreich, die Kampagne. Und deswegen haben die jetzt hier auch weitergemacht mit Jeden Tag NBA. Da gibt es jetzt wieder ein paar Folgen, wo die Sponsoren werden. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht den League Pass habt für die kommende Saison und ihr aber gerne zum Beispiel alle Spiele von den Mavs sehen wollt, dann könnt ihr euch den Team Pass holen oder wenn ihr überhaupt alle NBA-Spiele sehen wollt, es geht sowieso nur über den League Pass, dann könnt ihr euch den gerne holen über meinen Link, den findet ihr wieder in der Beschreibung dieses Podcast. Da wird es auch nochmal eine Aktion geben auf Steady mit einem Gewinnspiel, da kann man dann ein Jersey von Luka Doncic gewinnen. Also folgt mir gerne auf Instagram at jeden Tag und äh, haltet die Augen offen nach dem Gewinnspiel. Aber vor allem, wenn ihr den League Pass noch nicht habt, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr über meinen Link den dann bestellt. Dann unterstützt ihr auch indirekt hier dieses Podcast-Projekt und ihr bekommt direkt jedes Spiel der kommenden NBA-Saison auf euer Endgerät. könnt ihr über Konsole oder über Fernseher gucken oder über den Beamer oder auf eurem Laptop oder auf dem Handy oder auf dem Tablet. Das ist alles möglich und ich kann euch besonders da die Premium-Version des League Pass ans Herz legen. Die nutze ich schon seit vielen, vielen Jahren. Da gibt es dann noch besondere Vorteile, wie ihr könnt euch den Kommentator auswählen, teilweise auch verschiedene Sprachen, aber vor allem Heim- oder Auswärtskommentar oder National TV, wenn es ein National TV-Game ist. Ihr könnt euch die All Possessions Recaps reinziehen, was ich auch oft mache, wenn ich keine Zeit habe, mir ein gesamtes Spiel reinzuziehen. Und ich schaue mehrere Spiele pro Tag, bei einem Spiel, wo ich dann nicht wirklich alle sehen muss, aber es reicht mir, wenn ich jede Possession gesehen habe. Das kann ich wirklich empfehlen, das gibt es nur bei Premium. Was auch cool ist bei Premium, es können zwei, es kann von zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Das heißt, wenn ihr euch den League Pass da mit jemandem teilen wollt oder ihr wollt zwei Spiele gleichzeitig laufen lassen auf zwei Geräten, machen auch manche Leute dann lohnt sich da der Aufpreis für den League Pass Premium auf jeden Fall. Also gerne den Link hier in der Podcast-Beschreibung auschecken. Ja, vielen Dank dafür. Das war es auch schon. Hans, du bist, wie gesagt, zum ersten Mal hier am Start. Erzähl doch mal, wie kommt es überhaupt, dass du Mervs-Fan geworden bist?
1: Ja, ich bin ganz klassisch Dirk sozialisiert. Also man <lacht> hat irgendwann die Spiele der Nationalmannschaft gesehen als 10-, elfjähriger, ohne überhaupt vorher Basketball-Kontakt zu haben. Also mein Vater hat am Wochenende quasi immer Sport laufen lassen. Und da liefen dann irgendwann halt EMs, WMs. Und Anfang der 2000er lief das ja unter Dirk ziemlich gut. Ja. Auch ohne Basketball-Ahnung hat man da recht gut verstanden, dass er der eine Dude, der der Mannschaft da mitspielt, weit besser ist als alle anderen. In den Interviews danach war irgendwie auch immer noch nett. So hat man dann den Weg von ihm noch länger verfolgt, auch danach verfolgt. Am Anfang war es dann eher so, hey, ich komme nach Hause und guck mal einen Videotext und schau, wie er gespielt hat, dann auch in Dallas. Oder guck mir mhm. die DSF-Highlights an. Äh, dann in der Abi-Zeit hat man dann mal auf irgendeinem Wackelstream auf seinem Brandenburger Dorf doch mal ein Spiel geschaut. Auf mhm. die Weise durfte ich dann auch die Final 2011 gucken, die dann auch noch in meine Abi-Prüfung gefallen sind. Insofern hat Dirk wahrscheinlich mir auch ein, zwei Punkte in meinem Mathe-Abi gekostet.
0: Äh, ich wollte gerade fragen, ja, für Dirk war es erfolgreich, für dich dann weniger, oder?
1: Doch, doch, nur müde, aber erfolgreich war es Abi auch halbwegs. Okay, okay. Ähm, ja, und seitdem dran geblieben und NBA-Fan geworden, Basketball-Fan geworden, dann hat man irgendwann diesen kleinen Slowen sich angeguckt, der dann 14, 15 war, von dem halbwegs Fan geworden, dann das Glück gehabt, dass dann dieser Luca Doncic-Typ auch in äh, dieselbe Franchise kam wie Dirk mhm. und so lebe ich jetzt ein glückliches Mavericks-Leben. <lacht>
0: <lacht> Glückspilz. Ja, und auf Twitter bist du auch ziemlich aktiv, also da äh, postest du Scouting-Reports, sonstige Beobachtungen zum Team. Wie kommt's, dass du da so aktiv bist auf NBA-Twitter, Mavs-Twitter?
1: Ja, man, aus so einem fast schlechten Gewissen. Dennis Spielmann, unser alter Chef, hat, wollte immer, dass ich irgendwie ein Content schaffe, dass ich aktiv Artikel schreibe <lacht> und mein Studium, da habe ich viel, selber viel schreiben müssen und hatte dann immer nicht Lust, dann in, meinem Fre in meiner Freizeit auch noch Artikel zu schreiben. <lacht> ja. Irgendwann hat man sich dann halt eine Nische gesucht und man kann nicht immer über schlechten Content, über Kenrick Perkins und Co. meckern und es selber nicht besser machen. <lacht> um, und habe dann gedacht, ja, versuchen wir es mal. Ich habe jetzt letzte Saison damit angefangen, das intensiver zu machen, das auch mit mhm. Videos zu machen und so, wie ich das sehe, kommt das ja ganz gut an.
0: Ja, also folgt Hans äh, oder auf Twitter, wie er heißt, äh, Hansias und unter atgorgfangorgf. Was heißt eigentlich gorg fan ich schon immer gefragt.
1: Ah, ist ein alter komischer Witz aus Schulzeiten, als wir einen Georg in der Klasse hatten. Und doch dann haben, wollten wir uns Georg-Fan nennen, haben es eh vergessen. Und jetzt okay. habe ich diesen Nickname irgendwie seit 15 Jahren, schleppe ich den mit mir rum.
0: Okay, quasi ein Inside-Joke.
1: Ja. Okay, also du bist bestens äh, gewappnet,
0: um äh, heute hier einen kleinen Deep-Dive über die kommende Saison der Dallas Mavericks zu machen. Ist ja, wie gesagt, einiges passiert. Man war jetzt die letzten beiden Jahre in den Playoffs. Äh, Serien habe ich auch hier auch im, im Podcast gecovert und ist beide Male im Endeffekt an den LA Clippers gescheitert, trotz Heldentaten von Luca Doncic. Man hat Porzingis immer noch im Kader. Man hat auch Tim Hardaway Jr. gehalten jetzt in der Free Agency. Man hat da jetzt keine großen Neuverpflichtungen machen können oder wollen, man ist auch nicht über Cap Space gegangen, sondern hat das Team eigentlich mehr oder weniger zusammengehalten, Reggie Bullock für die Mid-Level-Exception reingeholt, Sterling Brown, jetzt noch Franklin Likina, der vielleicht äh, noch einen Rosterplatz bekommt, also so ein paar ähm, ex nix spieler abgegriffen, neben Porzingis, äh, jetzt haben sich da schon ein paar angesammelt und Tim H.W. Jr. ja auch, Ähm, also der Kader hat sich nicht so großartig verändert im Vergleich zur Vorsaison, aber man hat natürlich einen neuen Headcoach. Also mit Rick Carlisle ist ja auch der Meister-Headcoach jetzt weg nach vielen, vielen Jahren. Jetzt die letzten Jahre hatte man nicht mehr die großen Player-Verfolge, wie gesagt, aber in der Regular Season, äh, da war ja auch immer irgendwie eine Bank. Also großer Umbruch, ja auch im Front-Office der Dallas Mavericks. Wie geht's dir denn jetzt so damit als Fan in der aktuellen Situation? Wie siehst du das, was da passiert ist in den letzten Monaten?
1: Ich bin massiv unschlüssig, wie ich diese Offseason finden soll. Also auf dem Papier sind sie, wenn man sich nur den Kader anschaut, besser geworden. Josh Richardson ist gegangen, für den hat man noch eine Trade-Exception bekommen war in seiner Zeit in Dallas immer sehr unglücklich. Man hatte größere Erwartungen an ihn, hat gehofft, dass er als zweiter Ballhändler in der starting Lineup helfen kann. Das hat nicht geklappt. Jetzt geht man halt stumpf den Weg, dass man einen 3 d guy neben Luca stellt mit Reggie Bullock. Und auf dem Papier sollte man damit besser sein. Sterling Brown bringt noch ein bisschen Tiefe und ein Telikina, der, so wie sich Trey Burke momentan aufführt, wahrscheinlich den 15. Platz kriegen wird. Ja. Ähm, bringt auch noch ein bisschen Tiefe. Insofern mit dem Kader habe ich jetzt nicht so viel zu meckern. Aber dann sucht man mal so ein bisschen raus und guckt sich so die letzten Jahre an und das, was immer kommuniziert wird. Ähm, großes Ziel der Mavericks war es halt nochmal, bevor Doncic großer Vertrag kickt, ab nächstem Jahr nochmal Space zu haben, nochmal was zu machen. Und dann kommt man halt zum Ergebnis, dass eben nichts passiert ist. Man hat dem Hardaway gehalten, man hat nie diesen Cap Space irgendwie in Qualitätsspieler investieren können. Ja. Der Reggie Bullock ist der erste Spieler seit fünf Jahren, der einen Multijahr-Vertrag äh, unterschrieben hat und ein achtstelliges Gehalt bekommt. Der letzte war Harrison Barnes 2016. Ach, dazwischen krass. war nochmal DeAndre Jordan mit einem Jahr 20 Millionen, aber dazwischen hat man halt immer nur einstellige Millionenverträge ausgegeben ah. und immer Capspace gehabt und ist halt immer in die Leere gelaufen. Insofern mm. in dieser weiter rausgesuchten Perspektive ist es schon ein bisschen enttäuschend. Aber gerade dieses Jahr ist natürlich auch die Frage, was wäre möglich gewesen. Larry und Kawhi waren halt schon vor der Free Agency weg und übrig geblieben ist halt dann auch niemand mehr. Und dann muss man halt gucken, was man macht. Und hm. dann hat man Tim Hardaway halt zu so einem relativ teamfreundlichen Vertrag nach hinten abnehmend und gehalten. damit ja. kann man dann damit leben. Und dann ist da noch der Elefant im Raum mit Kit. Sportlich habe ich jetzt noch keine Meinung zu ihm. Wird sich jetzt in der nächsten Zeit hoffentlich bilden. Am Donnerstag ist das erste Preseason-Spiel. Hm. Aber ja, und die menschliche Perspektive kann man da halt auch nicht ausklammern als Fan. Und da an der Front bin ich schon ziemlich enttäuschend entsetzt gewesen. Und der muss ja schon ordentliche Wiedergutmachungsarbeit jetzt leisten. Hm. Unterm Strich unschlüssig, was ich jetzt halten soll. Und schauen wir mal, wie es losgeht dann die Saison.
0: Ja, und vielleicht noch zwei Sätze oder drei zum neuen
1: Front Office der Mavs. Auch Dazu kann man ja noch schwer was einschätzen. Nico Harrison, natürlich ein großer Name aus der Sportindustrie, aber vor allem aus der Sportschuhindustrie, hm. groß vernetzt. Um, aber halt jetzt auch kein Cap-Guy, kein kreativer Vertragsmacher, was bei den Mavericks jetzt in den letzten Jahren eh nie der Fall war. Man war immer recht unkreativ, wenn man Deals gemacht hat oder Verträge gemacht hat, da war nie irgendwie eine Besonderheit dabei. Man hofft wahrscheinlich jetzt nach wie vor, dass man mit Nico Harrison irgendwie große Namen anlocken kann, mal, aber ob das klappt, <lacht> da bin ich jetzt auch schon wieder nach dieser Free Agency ein bisschen skeptischer. Allgemein hat der bis der frische Wind natürlich, war der nötig. Also äh, Carlisle und Doncic haben sich wohl nicht mehr so vertragen. Ähm, Front Office ist auch seit Jahren nichts groß passiert. Wie gesagt, die Enttäuschungen sind angesprochen. Dass man da mal neuen Wind einziehen lässt, ist okay. Ähm, und es war auch wichtig, denke ich, dass von außen jemand kam mit Nico Harrison und man jetzt nicht irgendeine interne Strohmann-Person genommen hat, mhm. äh, die dann wieder von Cuban gelenkt wird, was ja auch immer ein Problem der Mavericks ist, dass Cuban relativ hands-on ist.
0: Ist äh, Herr Bob jetzt eigentlich offiziell
1: raus? Dessen Vertrag ist zum 1. Oktober ausgelaufen. Ja. Ah, also okay. man hat nach außen wahrnehmungsschonende Variante genommen, hat ihn nicht gefeuert, sein Vertrag lief aus und man hat ihn jetzt mhm. einfach nicht verlängert. Ja, okay. Versteh. Also kompletter Neustart. Ja, traust du, äh, Donny Nelson irgendwie nach. Sportlich, wie gesagt, ist die letzten Jahre nichts passiert. Er war ein wichtiger Mensch für all das, was passiert ist in den letzten 20 Jahren. Ja. Dirk hat ihm man hat Dirk durch ihn bekommen. Aber hm. es war ein sehr konservativer GM. Man hat keine verrückten Sachen mit ihm gemacht. Man hat dieses Capspace-Spiel gespielt. Ja, auch dort war ein Neustart möglich und jetzt auch wichtig insofern war es jetzt auch irgendwann mal Zeit, dort Abschied zu nehmen.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja, wir quatschen natürlich nachher noch ein bisschen drüber, wie dieses Team unter Jason Kidd aussehen könnte. Aber ich denke, so als äh, erster Überblick war das hier schon sehr, sehr gut. Kommen wir mal zum Kader erstmal, zur Rotation, wer da spielen wird von den ganzen genannten Spielern. Wie denkst du, wird die Starting Five
1: aussehen? Ja, also, Kit hat ja direkt am ersten Trainingstag schon eine Arbeitsfassung der Starting Five veröffentlicht. Das ist mhm. Luca Hardaway Jr., Finney Smith, Christoph Posingis und dann eben Dwight Powell. Also, er will mit Posingis auf der 4 anfangen und Paul auf die Fünf stellen. Mhm. Löst erstmal Augenrollen aus, <lacht> <lacht> weil das defensiv wie eine absolute Vollkatastrophe klingt, wenn man jetzt nur auf die Zahlen des letzten Jahres guckt. Also, Lineups mit Posingis und Paul hatten ein Defensivrating von 133. Uf. nach meinen Recherchen das schlechteste überhaupt. Small
0: Sample Size wahrscheinlich,
1: ja. aber ja. Also so klein war sie dann auch nicht. Aber ja, diese Line-Up hat letzte Saison 40 Minuten gespielt. Also wirklich, das ist dann Small Sample Size. 127 Offensiv, 125 Defensiv. Komplett absurde Zahlen. <lacht> <lacht> aber wenn man dann noch mal weiter rausgeht in die Saison 1920, als es ja eigentlich ganz gut lief über das ganze Jahr bei den Mavericks. Letzte Saison war ja mit vielen Schwankungen versehen. Dort kommt das exakt selbe Lineup, was Kid jetzt als Starting Lineup ausgewählt hat, auf 200 Minuten mhm. und hat ein Offensivrating von 120 und ein Defensivrating von 109 gehabt. Also ja. Netrating plus 11 und das, damit kann man denke ich sehr gut arbeiten. Ja. Damals war nur, Paul Singes hatte noch eine Meniskus-OP weniger und Dwight Powell eine Achilles-Seen-OP weniger. Ja und ähm, wenn man jetzt darauf hofft, dass sich das wiederholen lässt, hofft man eben darauf, dass die Gesundheit der beiden wieder so zurückkommt. Bei Porzingis bin ich da optimistischer als bei Paul. Ähm, ja, dass wäre das Starting Lineup, was Kitz sich jetzt überlebt hat, ist natürlich jetzt idealerweise nicht das Lineup mit dem sie zu Ende spielen, da muss Porzingis eigentlich auf Center das sagen eigentlich alle Statistiken, dass die Mavericks dort wesentlich besser waren also das starting Lineup mhm. letztes Jahr hatte ihn ja weitestgehend auf der 5, das waren dann meistens Porzingis, Luca, Richardson Finney-Smith und Maxi Kleber das ja. war als Line-Up über 400 Minuten, glaube ich, und Net-Rating von plus 12, also schon sehr solide. Ja. Ähm, und jetzt kann man in dieses Line-Up noch mal statt Richardson, der immer ein Fremdkörper war, Bullock dazu packen. Und damit hätte man dann auf der Zielgeraden schon ein ganz solides Line-Up, in das man dann je nach Situation jemanden wie Hardaway, wenn man Offense braucht, packen kann. Äh, Brunson, wenn man Ballhandling braucht, weil man viel Druck auf Luca hat, kann man dort reinwerfen. Um, so ja. hat man jetzt eine schöne Flexibilität. Man ist natürlich darauf angewiesen, dass Porzingis auf fünf gerade defensiv funktioniert. Aber man hat eine gewisse Flexibilität, aber auch eine gewisse Stärke, finde ich, dort.
0: Ja, also das halte ich auf jeden Fall auch für die vielversprechendste 5, damit mit Porzingis auf der fünf und äh, dafür halt ein, ein Wing mehr im Lineup oder halt eventuell Brunson. Aber dafür muss Porzingis halt auch wieder besser werden in der Defense. Vor allem halt als Rim Protector war er ja auch schon, auch schon in... Dallas und vor allem halt auch in New York schon eher zu Beginn seiner Karriere, ist halt die Frage, ob er dann noch mal hinkommen kann. Wie siehst du das jetzt so nach der letzten Saison? Also ich war auch lange noch eher Porzingis-Optimist, äh, noch früh in der Saison, habe das glaube ich auch einmal in der Answering Machine oder ich habe mit, mit Arne habe ich mal sogar ein, ein oder ein Segment in einem Pot zu den Mavs aufgenommen und ich gesagt, ich erinnere so,
1: ja. mich an eure Brandreden. Ja.
0: ja, genau, also die, die Arne Brandrede. <lacht> <lacht> die, die Mavs haben sich dann ja auch sogar noch mal gefangen.
1: Genau. Nur
0: Porzingis wurde halt leider nicht so wirklich viel besser. Und da wird noch gesagt gehabt, das war glaube ich irgendwie so Ende Januar, Anfang Februar nach dem ganz miesen Start der Mavs, ja gut, der Dude kommt gerade erst von der Verletzung zurück, äh, das wird schon wieder so ungefähr und es
1: wurde halt nicht so wirklich wieder. Glaubst du da jetzt gerade dran? Ich bin vorsichtig optimistisch, ja. Er hat jetzt seine erste Offseason in Dallas gehabt, an der er mal wirklich an sich arbeiten kann und nicht an irgendeinem an Reha-Körper. Mhm. Ähm, man hat ganz klar jetzt von, auch von seiner Seite seine Schwächen gesehen und kann jetzt auch gezielter daran arbeiten. Ähm, Gerade offensiv muss er am Brett einfach effizienter werden. Das heißt jetzt, es müssen ja nicht mal die Post-Ups sein, aber er hat in der Zone einen Abschluss von, glaube ich, 60 Prozent oder 58 Prozent, was Durchschnitt ist und was für 2,20 Meter einfach viel zu wenig ist, da ja. muss einfach mehr kommen. Gerade bei den Post-Ups, jeder, der schon mal mit dem Rücken zum Korb gespielt hat, weiß, wie eklig es ist, wenn man so einen kleinen Dude hinten im Rücken hat, der immer auf Hinternhöhe so penetriert. Und das ist ja nun <lacht> bei Christophs der Alltag. Und da hilft ihm auch all die Core Strengths nicht. Da braucht er halt tiefer Muskeln. Mhm. Und wenn man dort jetzt ansetzt, ihm vielleicht auch mal ein ordentliches Power-Dribbling beibringt, das sieht so technisch alles relativ roh aus bei ihm, dann kann das offensiv was werden. Und defensiv ist es halt die Frage, ob er dort wieder auf die Höhe kommt. Am Anfang der Saison hat er oft lahm im Kopf einfach auch gewirkt, da hat er Rotation verpennt, er kam zu spät bei seinem eigenen Mann an oder hat die Hilfen nicht gesehen, er hat dann dazu geführt, auch dass seine Quote am Ring jetzt, glaube ich, auch dort 58, 60 Prozent zugelassen als Ringverteidiger. Das hm. ist jetzt immer eine schwierige Statistik, aber äh, wenn ja. man sie vergleicht mit den 50 Prozent aus dem Jahr davor, ist da eben dann doch ein recht krasser Unterschied.
0: Ich wollte gerade sagen, der war schon mal ungefähr 10 Prozent besser ich glaube, in New York genau. sogar unter 50 Prozent da war, wenn man nach der Tracking-Statistik geht, einer der besten der Liga sogar.
1: Und Dallas waren es letztes Jahr exakt 50, glaube ich. Also nicht letztes, mhm. sondern 1920. Mhm. Und ähm, natürlich wäre es schön, wenn er ansatzweise da wenigstens wieder hinkommt. Diese Frische im Kopf, die kann er, denke ich, einfach wieder kriegen. Und wenn er jetzt mal in Ruhe an seinem Körper arbeiten kann, dann ist, hat er vielleicht auch wieder die Schnelligkeit, diese Rotation hinzukriegen, weil eigentlich hat er dort ja ein smartes Timing und ein gutes Know-how, wie man zu einer Hilfe gehen kann. Um, und gerade mit Maxi hm. an seiner Seite waren das immer sehr potente Defensiv-Lineups 19, 20. Uh, so ist das ganze Scheitern der MF-Defense jetzt nicht nur an Christaps. Auch Maxi hatte große Probleme. Letztes Jahr nach seiner Covid-Erkrankung ist er nie wieder richtig zurückgekommen. Hm. Um, ja, Zurück zu Christaps. Ich würde denken, dass er es schafft, halbwegs, wenn er bei 52, 53 Prozent ist, beklage ich mich nicht. Und das wäre für die Mavericks halt schon sehr wichtig, wenn man vielleicht als Ziel ausgibt, sprechen wir noch drüber, irgendwie eine knapp durchschnittliche, überdurchschnittliche Defense zu haben. Ähm, wäre es schon gut, wenn man einen Center hat, der dort hinten ein bisschen die Rotation macht. Und ich glaube, er kann das auch.
0: Ja, also es wäre schon sehr komisch, wenn jemand, der das schon mal gut gemacht hat, zu Beginn seiner Karriere, das dann einfach irgendwie nicht mehr macht. Also wenn es halt keine triftigen, körperlichen, offensichtlichen Gründe gibt, dass er einfach die Mobilität nicht mehr hat. Aber da kann man halt drauf hoffen, dass halt die Defense auch Kopfsache ist, Einstellungssache auch ein, ein Stück weit und dass er da vielleicht einfach äh, nicht so mit, mit dem Kopf drin war in der, in der letzten Saison. Das sehe ich schon auch aus einigermaßen realistisch an, immer noch, auch aus den von dir genannten Gründen. Wenn es nicht passieren sollte,
1: ist dann immer noch... K.P. auf der 5, die beste closing line -up. Es gibt kaum andere Optionen, also wenn man jetzt einen mm. Center daneben stellt, einen anderen und K.P. auf die 4 rückt, dann ist man defensiv ja noch schlimmer unterwegs, weil man einfach auch keine guten defensiven Center hat. Dwight Powell ist sehr engagiert, aber hm. nicht gut, lässt sich von allen wegschubsen. Stets bemüht. Willie Collie style ist noch viel bemühter, aber hat keine Ahnung, was er die ganze Zeit macht. Mm. Und Moses Brown weiß man nicht, Boban kennt man die Schwächen auch, also ich ja. sehe da jetzt nicht, wie das als dauerhafte Lösung klappen soll, gerade wenn man dann in wichtige Spiele geht, ist man dann so angreifbar in Switches, wenn man mit den zwei großen spielt, die jetzt alle, kein Center von denen kann, irgendwie einen Guard vor sich halten, ähm, und wenn dann mit Christaps und noch einem Center, das sind zwei solcher Mismatches rumlaufen, und Luca, der auch nicht unbedingt ein sensationeller 1 gegen 1 Verteidiger ist, auch er ist bemüht, aber trägt halt auch viel Last in der Offense, ja sehe jetzt nicht, wie das klappen soll. Insofern die beste Möglichkeit ist es dann einfach mit drei defensiv versierten Wings. Bullock, Hardaway, Kleber dann versuchen, dieses Loch aufzufangen. Siehst du Hardaway als defensiv versiert? Ich glaube, ich habe, meinte Dory, Finney-Smith, <lacht> <lacht> da musste ich jetzt gerade mal nachdenken. Ja. Nein, also Hardaway hat letzte Saison oder sogar schon vor zwei Saisons entdeckt, dass man Offensiv-Fouls ziehen kann, seitdem macht er das mit großer Leidenschaft, wirft er sich überall rein, aber im 1 gegen Eins ist er auch sehr aktiv, aber auch viel fake aktiv, da wird er dann doch öfter hm. einfach mal geschlagen.
0: Ja, Ja, das äh, hätte ich jetzt auch so gesehen. Ähm, siehst
1: du einen klassischen Breakout-Kandidaten bei den Mavs, der einen größeren Sprung machen könnte jetzt in der kommenden Saison? Ja, über Chris Dubs haben wir schon gesprochen, dass wenn der wieder gesund ist, ist jetzt kein Sprung in seinem gesamten Skillset nee, zu so seiner Comeback. zu seiner New York-Zeit ist es jetzt kein Sprung, aber wenn er dorthin wieder käme, wäre das schon ein kleiner Breakout in den physischen Fähigkeiten. Mhm. Ähm, sind ja auch so Sachen, die schon enorm helfen würde, wenn er wieder mehr Fouls ziehen würde. Er hat letzte Saison drei Freiwürfe pro Spiel genommen als 2,20 Meter großer Center. Davor waren es fünf, in New York waren es mal fast acht. Also da ist ne ja. komplett was weggebrochen in seinem Spiel. Und wenn diese Dimension wieder reinkäme, wenn er auch mal vom High Post mit einem Dribbling mit langen Beinen zum Korb käme, ohne dass er dann irgendwelche Schritte zur Seite noch macht, sondern den Kontakt halt aufnimmt, dann würde das seine Offense enorm gut tun, dann würde seine Effizienz steigen, dann würden allgemein seine Punkte steigen und damit würden auch das, die Außenwahrnehmung in der Offense wieder besser werden und auch in der Defense, wenn er dort ein Anker ist, dann reden die Leute wieder plötzlich ganz anders über ihn, insofern wäre das schon ein kleiner Breakout. Ich meine, der ja. junge Mann musste sich jetzt nach der Serie gegen die, gegen die Clippers viel Mist anhören, ähm, hm. weil er eben dort ein sehr gut bezahlter Ryan Anderson war. Und wenn er aus hm. dieser Rolle mal wieder ausbrechen könnte, wäre das schon ein kleiner Breakout. Ansonsten ich wird recht viel an Jalen Brunson auch hängen dieses Jahr. Er ist halt mhm. der einzige kompetente Ballhändler, den die Mavs noch haben hinter Luca. Man hat halt noch tilkina und aber keinem von dem würde ich den Ball in die Hand drücken. Und wenn jetzt Luger mal Foulprobleme hat, muss Brunson automatisch eine größere Rolle spielen, hat letzte Saison sehr effizient gespielt. Wenn er sein Playmaking auf ein neues Level schraubt, da schapert es bei ihm immer noch ein bisschen. Auch einfach, weil der Körpertyp natürlich in seiner Körpergröße ist schwer ist, dort immer die perfekten Pässe zu spielen, wenn man nicht die Basketballkenntnis von Chris Paul hat. <lacht> ähm, aber ja, wenn er dort die Lücke schließt, ein perfekter Backup für Luca ist und eventuell auch mal neben Luca so ein bisschen die Rolle als sechsten Mann einnehmen kann, dann wäre das auch ein Breakout-Kandidat und ein langweiliger Tipp, weil Sophomore wäre natürlich auch Josh Green, wobei wir bei dem auch nochmal über vielleicht zu wenig Minuten sprechen, aber auf dem Papier ist das einfach so ein perfekter Fit, wenn er seine Würfe treffen würde, was auch ein recht großes Wenn ist. Ähm, er hat Einfach so viele Skills, die direkt neben Luca sehr gut aussehen. Er kann engagiert verteidigen, noch nicht gut, aber er hat alle Anlagen dafür. Mhm. Ähm, er greift sehr gut Closeouts an und hat daraus fast die beste Übersicht neben Luca also wenn er zum Korb kommt, spielt er wunderbare Pässe irgendwie auf die Dreier schützen, lässt den Ball mhm. in Bewegung ähm, und wäre damit eine wunderbare Ergänzung für die Rotation allerdings, wenn der Wurf natürlich nicht fällt äh, wird es schwer für ihn einen Platz in der Rotation zu kriegen und auch, was man so über Kid in seiner Zeit in Milwaukee hört, ist er jetzt auch nicht derjenige, der am fehlertolerantesten ist bei jungen Spielern mhm. äh, und Josh Green ist ab und zu auch schon mal recht wild unterwegs
0: ja, also den hatte ich auch zum Zeitpunkt der Draft relativ weit oben auf meinem ja. Board. Also da würde ich mich auch über ein paar mehr Minuten freuen, oder wenn er halt äh, den Vorschusslorbean dann noch ein bisschen besser gerecht wird, weil von, also die Anlagen, um sehr gut neben Luca zu passen, die hat er halt wirklich, aber muss dann wahrscheinlich halt auch relativ früh, relativ gut funktionieren, dass er halt die Rolle von Kit auch äh, bekommt. Äh, das war jetzt aber eine gute Überleitung schon zu zum nächsten Punkt. Bekommt jemand zu viele oder zu wenige Minuten? Hast jetzt, äh, Green hier schon genannt. Siehst du da sonst noch jemanden?
1: Ähm, ja, also Tyrell Terry wird natürlich einen sehr schweren Stand haben. Er braucht eigentlich auch jede Minute, aber ist jetzt schon wieder nicht beim Team wegen irgendwelcher familiären Probleme. Mm. Muss man natürlich Verständnis haben für. Ja. Aber so wird es für ihn natürlich schwer, den Fuß in der NBA zu halten. Auch er kam ja mit eigentlich überdimensionalen vorschuss für den 31. Pick nach Dallas. Es gab ja, ja ich glaube, Kevin O'Connor hatte ihn an sechs auf seinem Board letztes Jahr. Also mega weit oben. <lacht> ja, stimmt. Um, da war was. Aber ja, so also die beiden werden es halt schwer haben, einfach weil mit Sterling Brown noch mal eine Person mehr auf den Wings erschienen ist. Frank, 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 Frank nennen wir ihn Frank. <lacht> um, genau. <lacht> der wird Minuten sehen, wenn er im Kader bleibt. Dem wird man eine Chance geben, einfach als Guardverteidiger. Insofern werden Green und Terry sich das harte arbeiten müssen, ihre Chancen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie die kriegen. Wäre aber auch nicht überrascht, wenn die dem Erfolg geopfert werden. Leider. Und zu viele Minuten und das dann relativ äh, ja, subjektiv kann es eigentlich bei mir nur für Willy Collie Stein geben. Hm. Mit, mit dem bin ich weitestgehend fertig. Äh, <lacht> ja, ich ich
0: das oft auf, auf Twitter auch direkt geächtet, äh, als die Mavs war das eine Team-Option, die sie da gezogen haben, also sie Exakt, haben Vertrag ja, garantiert ja. haben, schon vor der Free Agency.
1: Ja. ja, sie haben vor der Free Agency die Team-Option gezogen. Ähm, mhm. Ich habe mir erklären lassen, dass das mutmaßlich halt als Trade-Asset durchaus wertvoll ist, so einen 4-Millionen-Filler <lacht> hab, zu haben, der noch Lücken schließt. Aber immer. spielerisch war das letzte Saison schon harte Kost. Also auch Willy Collie Stein hat eigentlich alle Anlagen körperlicher Natur, ein talentierter Total. Basketballer zu sein. Ja. Aber sein Kopf dreht sich einfach so langsam. Wenn er den Ball bekommt, dauert es immer eine Sekunde, er reagiert, damit was macht, er zum Korb geht, dann hat sich die Verteidigung aber schon erholt. Er fängt Bälle nicht, <lacht> Lukas spielt ihm die traumhaftsten Bälle zu und der Ball fliegt ihm durch die Hände. Er hatte mhm. irgendwann zwischendurch letzte Saison eine Statistik, wo er zwei von drei seiner Danks nur gemacht hat, was einfach lächerlich wenig ist. Er hat sich noch auf 80 Prozent erholt zum Saisonende, okay. aber auch das ist nicht so viel. Ja also das möchte ich mir eigentlich nicht mehr angucken, dann lieber Moses Brown eine Chance geben, äh, der ein bisschen eine Wildcard ist, Weiß ja. man auch nicht, was man von dem kriegt. Hat jetzt ja nur bei dem Thunder mal ein paar Minuten gekriegt. Um, aber Willie Colley Stein möchte ich nicht mehr in einer relevanten Rolle sehen.
0: Das war ein guter Case. Hast du wen, den du noch als Insider hast? Nee, also ich weiß halt echt nicht, ob Dwight Paul starten sollte. Das haben wir ja vorhin schon ja. angerissen. Ob der dann zu viele Minuten spielt. Und dann hat auch ein Kleber zum Beispiel im Umkehrschluss vielleicht zu wenige. Und mhm. dass er halt eigentlich in diese beste fünf und eigentlich dann auch in die Static 5 gehört. Ich denke, das ist einigermaßen klar. Aber ansonsten... Äh, kann ich mich dir da nur anschließen. Wir haben es vorhin auch schon kurz angerissen, dass ja Kit als Headcoach ja einerseits schon seine Chancen hatte in Brooklyn und Milwaukee, das es halt auch nicht so toll aussah dann. Er ist aus Milwaukee weggegangen und danach äh, sind sie direkt zum besten Team im Osten geworden, so mehr oder weniger, was natürlich auch daran lag, dass sie damals dann Brooklyn Lopez noch ins Team reingeholt haben. Es war nicht der selbe Kader, aber es wurden dann halt Sachen unter Coach Bart vor allem in der Regular Season dann erstmal, hat schon deutlich besser gemacht als noch unter Jason Kidd. Es ist auch mittlerweile auch relativ legendär, dass äh, in dem amerikanischen äh, Podcast bei den Kollegen von Dunked On, dass die eine Aufnahme gemacht haben, also haben die Head Coaches durchgerankt und haben gerade darüber gesprochen, dass Jason Kidd der schlechteste Head Coach der gesamten Liga ist. Und dann kam auf Twitter die Meldung, dass er gefeuert wurde. Also das war gutes <lacht> Timing. Äh, jetzt war er bei den Lakers Assistant Coach, hat er auch die Championship mitgenommen, auch als Spieler hat er ja die Championship mitgenommen. Also er weiß er ja theoretisch wahrscheinlich schon, was es braucht, was ein Team braucht, um halt erfolgreich zu sein in dieser Liga. Aber ich glaube, es gibt auch schon berechtigte Zweifel daran, ob er so gut ist wie Rick Carlyle oder sogar irgendwie besser jetzt für dieses Team. Weil, ähm, ja, Carlyle ist halt einfach eine relativ hohe Messlatte.
1: Ist da jetzt schon irgendwas durchgesickert oder hast du irgendwas mitgenommen von dem, was er auch selber gesagt hat, wie dieses Team spielen wird unter ihm? Also durchgesickert ist nichts. Also offensiv hat er gesagt, wird der Ball in Lukas Hand bleiben, aber alles andere wäre auch ein großer Schocker gewesen. <lacht> Ja, gut,
0: das <lacht> hätten du dich auch noch hinbekommen.
1: Ja, ehrlich gesagt, viel mehr braucht es in der Regular Season auch nicht. Also. Mhm. Dieses, auch unter Rick Carlisle ist die Komplexität der Mavs Offens in den letzten zwei Jahren schon enorm zurückgegangen. Rick Carlisle ja eigentlich jemand, der sehr gerne viele Systeme spielt, viel Ballbewegung drin hat, ähm, aber auch der hat ja letzte Saison schon aufgegeben und Luca den Ball gegeben und Platz machen lassen. Und wenn das in der Offense jetzt wiederkommt und Kid sagt, wir machen genau dasselbe, vielleicht mit ein paar High-Post-Touches mehr für Porzingis, dann wird sich da an der offensiven Qualität nicht viel ändern und auch im Spielstil nicht viel ändern. Auch so in Sachen Pace ist Kid jetzt in seiner Zeit in den anderen Teams ähm, nie groß von Carlytes Fußstapfen abgewichen. Also die bugs teams wie die Netz-Teams waren sehr langsam. Die Mavericks spielen seit eh und je sehr langsam. Auch Luca Doncic ist jetzt kein Spieler, der die ganze Zeit Tempo macht. Insofern werden die Mavericks wahrscheinlich weiter relativ langsam spielen, werden ihre mm. heliozentrische luca offense spielen. Und ähm, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen eine neue Nuance sein kann, die Kid zumindest in seinen Stops vorher betont hat und die sich auch direkt in Zahlen wiedergespiegelt hat, war einfach, dass man ein bisschen mehr auf Fast Breaks Pushed. Also, dass man mhm. direkt versucht, mit einem schnellen Pass mal zum Score zu kommen, aber wenn das nicht ist, da möchte er dann trotzdem ins Setplay, er hat sich ja mal recht alle abfällig über äh, Space and Pace geäußert, meinte, dass diese Pace komplett eine überbewertete Statistik ist, die auf die man überhaupt nicht achten sollte. Mhm. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass die Mavericks da versuchen werden, jetzt permanent in den ersten acht Sekunden einen Abschluss zu bekommen. Und ja,
0: die Pace, ich meine, da hat er ja nicht Unrecht. Das ist ja, ja an sich noch kein Qualitätsmerkmal. Wenn man schnell abschließt, heißt es das nicht, dass es eine gute Offense ist. Das ist ja eher eine beschreibende ja. Statistik, weil Abschluss kann auch ein Turnover sein oder ein Fehlwurf. Und wenn man schlecht verteidigt, dann hat man auch eine schnelle... Also wenn die Gegner schnell zum Abschluss kommen, dann da hat man halt in der Regel auch eine hohe Spielpace, deswegen bietet es sich da auch immer an, mal nur auf die offensive Pace zu schauen zum Beispiel. Aber klar, man kann sicherlich auch mit einem Passer wie wie Doncic oder wenn er selber einen Rebound holt, kann er bestimmt auch gute Outlet-Pässe mal spielen oder Hitter-Head-Pässe, das haben wir bisher noch nicht so viel gesehen, das, da kann man vielleicht mal easy Layups in Transition oder Dunks nach Runouts mitnehmen, aber ich denke auch, wenn das nicht passiert, dann werden wir da wieder viel Halbfeld sehen. Er hat ja aber auch gesagt, dass Luca seinen Teammates mehr vertrauen soll, was immer so ein bisschen durch die Blume gesagt ist, lass die anderen auch mal ein bisschen was machen, aber dafür haben sie jetzt auch nicht so wirklich das Spielermaterial, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, eigentlich maximal JM Brunson, der noch als Playmaker, wahrscheinlich ja. dann aber auch von der Bank
1: noch was machen kann. Das Narrativ ging mir auch in diesen Pressekonferenzen dann zu seiner Einführung und auch schon auch mit Donny Nelson, als der noch da war, ging mir das sehr auf den Keks. Ähm, hm. Eben, was sind die Alternativen? Natürlich kann man dem Ball Pausinges geben, aber er hat ja letzte Saison recht eindrucksvoll bewiesen, dass er eben zu dem Zeitpunkt nicht die Qualität hatte, da effizient raus abzuschließen. Ja. Und ähm, ein ganzes Spiel Hardaway-Pull-Ups muss ich mir jetzt auch nicht angucken. Und dann bleibt eben nur noch Jane Brunson und ich glaube, Luca ist von der Persönlichkeit der Letzte, der seinen Mitspieler nicht vertraut, aber er ja, will ja. am Ende auch Spiele gewinnen und ich glaube, Luca versteht, dass das vor allem über ihn geht und wenn man ihm kompetente Leute an die Seite stellt, Goran Dragic wäre wahrscheinlich ein Wunschkandidat gewesen, an dem man jetzt spektakulär bis jetzt zumindest gescheitert ist, dann ist er, glaube ich, der Letzte, der den Ball dann nicht abgibt und auch mal Offball bewegt, gerade Olympia mit Slowenien, die sind regelmäßig mal, ist Luca dort mal unten Katz gelaufen und hat auch mal spot up würfe sich kreieren lassen von anderen. Also, dieses Narrativ mhm. halte ich für überbewertet, ja.
0: Ja, ja, also ich glaube auch, also der Typ hat äh, in der vorletzten Saison, also Doncic, als 20-Jähriger schon die beste Offense Liga angeführt. Also ich glaube, ja. dem muss man jetzt nicht unbedingt erklären, wie eine gute NBA-Offense zu funktionieren hat. Dragic, äh, witzigerweise in meiner letzten Preview, die ich vorhin aufgenommen habe mit Tobi zu den Toronto raptors Dazu ist natürlich noch nicht hören, weil er noch nicht draußen ist. Haben wir auch über ihn gesprochen und jetzt halt gefragt, so, wann wird der Typ getradet, nicht ob, weil das hat er eigentlich selber schon verraten, dass das das Ziel ist. Jetzt muss er erstmal <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen in Toronto ran, bis die einen Trade für ihn gefunden haben oder wird noch ein bisschen geshowcased oder so. Aber ich denke, auch früher oder später wird er getradet und da ähm, wären dann die Mavs wahrscheinlich nach wie vor noch eins der präferierten Ziele, auch wenn sie, wann war das vorletzte Saison? Oder letzte. Da haben sie doch einen Trade für Dragic ausgeschlagen gehabt.
1: Ja, ich glaube, das war Anfang letzter Saison. Das irgendwie auch kurz vorher aus, weil man irgendwen wieder nicht haben wollte, weil man ein bisschen knauserig war, wieder nicht bezahlen wollte, ist das wieder auseinandergefallen.
0: Ja, zu Beginn der Offseason. Ja. ja. Genau. Ja, also mal sehen, ob, ob der noch kommt. Äh, Gibt es da schon
1: hypothetische Trade-Pakete in der Mavs-Bubble dann für Dragic? Nee. Also man kann sich die schönreden. Ich glaube, Toronto hat jetzt kein größeres Interesse, den zwei jahres Stil von Dwight Powell nochmal aufzunehmen. Er ist immerhin Kanadier, oder? <lacht> Eben, er könnte groß Identifikation schaffen. Er ist auch Starter, das muss man ja dazu sagen. Er ist ah, der ja. Starting Center der Dallas Mavericks. Mhm. Da muss man dann an Toronto wahrscheinlich auch noch drauf zahlen, zumindest aus Sicht des Mavs Front Office. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich ist es dann so eine Konstellation, Paul, Willie Corley-Stein und Josh Green und ein Zweitrundpick. Weiß nicht, ob mich das überzeugt als Toronto- ob ich diese zwei Jahre, dieser zwei oder dieses eine, zwei Jahre Dwight Powell und dieses eine Jahr Willie Collie Stein mir dann antue auf meinen Büchern finanziell. Nur für ja. Josh Green, der bisher auch eine Idee bisher nur geblieben ist.
0: Ja, vor allem haben die auch gerade erst Cam Birch gesandt einen anderen kanadischen Big für auch nicht so wenig Geld. Das wäre dann schon alles ein bisschen sehr redundant. Dann haben sie ja noch ein paar andere Big-Männer rumlaufen mit äh, Boucher, Achua, der jetzt kam, Jakob der fit ist. Das, das wäre dann wirklich, wenn nicht mehr so sehr darauf ankommt, dass es ein homogener Kader ist. Und das kann bei den Raptors halt auch relativ schnell passieren, glaube ich. Je nachdem, wie lange ja. Siakam da noch draußen ist oder ob sie dann nicht noch ein, zwei der schon etwas älteren Spieler der Wets wegtraden, um dann wirklich nochmal relativ hart auf die Lottery zu gehen. Und dann kann man Dragic vielleicht auch so de facto gegen Josh Green traden. Ja.
1: Das Problem ist ja, dass die Mavericks auf den Buyout geiern und deswegen bisher nicht so richtig aktiv geworden sind einfach bei der Sache. Man will einfach nichts abgeben für Goran Dragic und deswegen geht man jetzt mit zwei Ballhändlern in die Saison und betet zum lieben Gott, dass die beiden gesund bleiben. Ja... Ähm, wolltest du noch was zum Spielstil sagen? Es, erwartest du irgendwas anderes bei der Defense als unter Carlyle? Jason Kidd hat in seiner Zeit in Milwaukee versucht, einen eigenen Stil zu finden. Der hm. ist jetzt nun phänomenal in die Hose gegangen mit viel Presser, Pressure am Ball, hm. mit viel harten Close-Outs. Die Bucks wurden dann nun regelmäßig einfach im Dribbling geschlagen und hatten dann die 26 beste, in dem Fall schlechteste Defense. Ja. Insofern ist es da ja in die Hose gegangen. Ich, dann hat er bei Frank Vogel eben einen Defensivcoach noch mal zwei Jahre jetzt hospitieren dürfen, gewissermaßen. Und man kann halt nur hoffen, dass er da was mitgenommen hat und mm. jetzt nicht wieder irgendwelche fatalen Ideen nach Dallas bringt, ein bisschen konservativer vielleicht ist. Auch wenn ich mir auch da in Dallas vielleicht ein bisschen mehr Kreativität in der Defense erhoffe als Drop Coverage und Switch Everything. Mehr ist in Dallas ja nie passiert in der Defense. Ja. Aber konkrete Sachen hat er noch nicht durchleuchten lassen. Er hat die Pressekonferenz ja quasi damit begonnen, dass er gesagt hat, ja, ja, wir wissen, wo der Korb steht, jetzt müssen wir Defense spielen, aber äh, weitere Einblicke, wie das genau ausschauen soll bei dem Personal, hat er jetzt noch nicht durchleuchten lassen. Okay. Gibt es jetzt noch irgendwelche Stärken
0: und Schwächen der Mavs, die wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen
1: haben? Ja, du hast es ja schon angedeutet. Also die Offense wird das absolute Prunkstück dieser Mannschaft sein. Ähm, 2019-20 die beste Offense. Letzte Saison, obwohl es immer hoch und runter ging und die Mavericks zeitweise Lineups mit Luka Doncic, Wes Wundu und Josh Green gespielt haben, hatte man trotzdem am Ende noch die acht beste Offense. Ja. Ähm, und das wird auch dieses Jahr wieder das Prunkstück sein. Insofern... Alles andere wird aus der Offense quasi kommen. Das wird die Stärke sein, mit der man versuchen wird, die Siege dieses Jahr zu holen.
0: Ja, ja ich glaube, wir können dann auch langsam mal besprechen, was im besten Fall passiert, also gerne dann auch nochmal, äh, wo man da in, in der Offense ungefähr landet und wo man auch im Defensive Rating dann dafür landen mhm. müsste, aber wie viele Siege können die Mavs im Idealfall holen und wofür reicht es dann deiner Meinung nach in der Western Conference?
1: Ja, der Idealfall ist ja, KP ist fit, so fit, wie wir ihn uns vorhin erwünscht haben, auch Maxi ist wieder da, wo er mal war, 1920 und jetzt nicht von Covid weiter beeinträchtigt in diesem Jahr, mhm. Kit steht der Mannschaft zumindest nicht im Weg oder hilft ihr sogar noch mit der Teamchemie, dass da hier ein bisschen besser aneinandergreifen und dann kann mhm. das Team, denke ich, schon recht weit kommen in der Regular Season. Ich habe mir jetzt hier 55, 56 Siege als Best Case notiert. Also mhm. wenn man die letzte Saison als Referenz nimmt, die letzten 40 Spiele... Da hatte man dann die ganze Mannschaft mal wieder beisammen und dort hatte man 26 zu 14. Wenn man das halt hochrechnet, ist man irgendwo bei 53 Siegen. Wenn man davon ausgeht, dass der Kader ein bisschen besser geworden ist, dass Paul ist ein bisschen besser worden, geworden ist, kann ich mir noch drei weitere Siege da mit viel Fantasie dazu rechnen. Ja. In dem Fall hätte man dann ja wahrscheinlich eine Top-3-Offense. Äh, ich denke, Brooklyn wird da schwer einzuholen sein, aber dahinter kann man sich, denke ich, schon gut positionieren mit Luca. Ja. Und wenn Posinges halbwegs funktioniert, hat man zumindest eine mittelmäßige Defense. Irgendwo zwischen 12 und 15 kommt man dann da raus. Um, realistisch wird Porzingis ein paar Spiele verpassen. Luca hat die Angewohnheit, gegen schwächere Gegner mal ein bisschen zu coasten und sich nicht voll reinzuhängen. Deswegen kam es immer mal zu dummen Niederlagen. Um, theoretisch, in meiner Vorstellung, ist Kit dann doch in vielen Details, wenn es dann doch mal hart auf hart kommt, vielleicht ein kleines Downgrade und da würde ich dann einfach diese Siege von letztem Jahr hochrechnen mit leicht verbessertem Kader und käme dann irgendwo bei 50-51 raus.
0: Aber Best Case war im mittleren 50er-Bereich. Genau, bedeutet. damit wäre man irgendwie Zweiter, Dritter, könnte man
1: im Westen werden, wenn es eng bleibt. Um, ja, ja, doch, das sehe ich schon auch.
0: Also ich habe auch die letzten beiden Saisons, glaube ich, schon bei den Previous, die Mavs immer so ein bisschen überschätzt, einfach weil Luca so gut ist. Und wenn der halt einen halbwegs funktionierenden und fitten Kader neben sich hat, dann denke ich halt auch, dass er spätestens jetzt in der der vierten Saison dann mal über die 50 kommen kann. Also im, im, im Best Case auf jeden Fall im mittleren 50-Bereich, sage ich schon auch. Ähm, gib mir eine Zahl.
1: Äh, 56 ist mein Best
0: ja, doch, also da gehe ich jetzt einfach mal mit. Und äh,
1: Realistic Case hast du jetzt gerade auch schon angeschnitten, aber ähm, ganz kurz noch der Worst Case. Worst Case ist, alle sind natürlich verletzt und angeschlagen. Ähm. Luca hat irgendwann die Schnauze voll, wird wieder zum Wampen-Luca, weil er sich nicht reinhängen muss und Kit ist ein Arschloch zu allen und dann ist das Team mit Luca immer noch gut genug für 45 Siege.
0: Ja, also ich glaube auch, also letzte Saison hatte man nach dem Netrating, wäre man in der 82-Spiele-Saison auf umgerechnet 47 Siege gekommen. Und das war ja schon ziemlich nah am Worst Case eigentlich. Ja. Also auch hier wieder, ja, der Worst Case beinhaltet nicht, Luca fällt die halbe Saison aus, weil wenn der beste Spieler und Superstar des Teams die halbe Saison fehlt, dann ist jedes Team im Arsch. Das geht nicht um den so, das ist uninteressant zu diskutieren. Aber an realistisch erwartbaren Sachen, die irgendwie schief laufen können, wir haben es jetzt hier auch schon besprochen, also KP hat keinen Bounceback hier, verteidigt immer noch schlecht und man hat auch sonst keine tollen Optionen irgendwie auf der 5, vor allem nicht für die Defense. Und man hat nicht besonders viel Playmaking-Absatz von Luca und dann reicht aus meiner Sicht auch trotzdem wahrscheinlich wieder mindestens zu dem, was man letzte Saison gesehen hat. Ja genau, also, also
1: knapp außerhalb des Play-Ins sollte schon das Minimalziel, also das nicht Minimalziel sein, aber der Floor sein für diese Mannschaft. Platz sechs dann, ja. Ja, gerade mit den Problemen, die Denver und die Clippers beispielsweise haben. Das sind ja zwei direkte Konkurrenten, die die ganze Saison gehandicapt sein werden. Ich sehe jetzt auch die Lakers jetzt nicht jedes Spiel mit Vollgas angehen. Insofern werden da einfach Teams sein, vor denen man stehen kann, wenn man es halbwegs gesund über die Zeit bringt.
0: Ja, also der Westen ist halt schon super tough. Ich glaube, da kann man im Worst Case schon ins Play-In reinfallen. Ja, mit also 45 Siegen ist das, das auch schnell. realistisch. Ja. ja, genau, das würde ich halt auch sagen. Ja. Also 45, 46, sowas. Worst Case ähm, würde ich dann jetzt auch mal festhalten. Und dann äh, halt... Play-In auf Platz 7 oder vielleicht sogar 8. Also das kann schon sein, wenn es da genug Teams gibt, die halt so um die 50 holen.
1: Ja, die Warriors kommen wieder.
0: Ja, Warriors, äh, Lakers, Nuggets hatte ich das auch mhm. beim ersten Power-Ranking vor einer Weile hier bei jeden Tag NBA auch drüber. Suns und Jazz wahrscheinlich auch wieder. Und dann ähm, ist man halt schon auf Platz 6. Ja, im, selbst im, im Realistic Case, aber im, im Worst Case ist man dann halt noch weiter unten, im mittleren 40er-Bereich. Ähm, du hast jetzt schon gerade dein, äh, deine Erwartung gespoilert. Äh, die Over Underline äh, wollte ich aber gerne noch dazu sagen. Und die liegt bei 48,5, habe ich da gefunden.
1: Ich auch, ja. ja. Einmal 47,5. Ja. Äh, was war jetzt deine Zahl vorher? Ich, ich habe noch versucht wegzuhören. Ach so. Bist du drüber oder drunter? Definitiv drüber. Also 51, 52 wäre für mich okay. die Erwartung diese Saison, die man holen kann, realistisch.
0: Ja, ich denke auch. Also 50 plus sollten eigentlich drin sein. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich noch fast gar nicht so viel über Luka Doncic gesprochen, aber der ja, ist immer noch ja. so jung, dass es komisch wäre, wenn er sich nicht weiterentwickelt, oder? Wenn er nicht mal, noch mal irgendwo besser wird.
1: Ja, es würde ja schon reichen, wenn er 80 Prozent seiner Freiwürfe treffen Zum würde. Beispiel, Damit ja. wäre der Mannschaft schon enorm geholfen. Ja. Und ja, natürlich, ne, gerade im Körper, in der Fitness ist man mit in seinem Alter eben auch noch gar nicht so weit entwickelt, dass man ähm, da von der körperlichen Prime reden kann. Insofern, wenn er allein in Fitness und Athletik nochmal mittelfristig ein Level draufpackt, äh, dass er auch im vierten Viertel eben nicht komplett aus der Puste ausschaut, äh, dann ja, macht schon. er schon noch mal einen Schritt nach vorne. Vielleicht jetzt nicht in absoluten Zahlen, wenn Jason Kidd jetzt wirklich durchzieht mit, er muss den anderen vertrauen, aber wenn es in der Effizienz nochmal eine Stufe höher wird, um, und wenn ja dann der Best Case auch eintritt, dann reden wir hier über einen MVP-Kandidaten dieses Jahr.
0: Ja, Kandidat war er eigentlich auch schon letzte Saison, da war das Team dann aber einfach auch zu schlecht. Ich denke auch, dass er ein relativ heißer Kandidat ist, aber dafür braucht man dann halt auch
1: die mindestens 50
0: Siege. Ja. Darunter wird es dann schwierig. Also wenn die Mavs in ihren Best Case reinkommen, dann ist er dann ein ganz, ganz heißer Anwärter auf die MVP-Trophäe. Das Ist ich auf jeden Fall auch so. Okay, dann logge ich das mal ein. Wir sind beide over und bei über 50 Siegen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung. Und äh, das stelle ich den Gästen immer frei. Ähm, über welchen interessanten Aspekt wolltest so du noch sprechen, über den wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht gesprochen haben?
1: Ja, was ich mir aufgeschrieben habe, haben wir schon angeschnitten. Dass okay. einfach noch ein Trade passieren muss. Die, der Kader ist so unrund irgendwie strukturiert mit zwei Ballhändlern und aber fünf mhm. Centern. <lacht> dass dort noch irgendwie eine Balance her muss, dass man darauf achten sollte, ist durchaus erwartbar. Ähm, insofern würde ich jetzt noch auf eine Sache eingehen, die wir auch im Vorfeld gefragt wurden, nämlich was wir uns vom Coaching-Staff erwarten. Ah ja. ähm, das der ja, vermeintlich auch unerfahren ist, was ich jetzt aber persönlich gar nicht so sehe. Hat mit Sean Sweeney, Jason Kidds Langzeit-Assistenten mit dabei. Daryl Armstrong ist lange Zeit schon in der Memphis-Franchise immer im Coaching-Staff und mit mhm. Igor Kokoschkov hat man ja eben auch einen dieser der lange Zeit einer der glänzendsten Assistenten in der Liga war jetzt im Coaching-Staff. Ja, jetzt seine ja. Ausflüge als als Head Coach in der NBA und auch in der EuroLeague waren jetzt nicht so glanzhaft, aber das stellt ja seine Skills als Assistent und gerade als Luca sehr nahestehender Trainer ähm, nicht in Abrede. Insofern würde ich den Coaching-Staff an der Stelle außerhalb von Jason Kidd jetzt nicht so kritisch sehen. Die anderen Namen... Ähm, kann ich jetzt nichts zu sagen, weil die auch alle keine Erfahrung groß haben als Coach.
0: Ja, ich auch nicht. Kokoschkov, kann ich was zu sagen, denn er war Phoenix Suns Coach. Ich fand, der wurde da immer ein bisschen schlechter gemacht, als er wahrscheinlich war. Ist natürlich immer schwierig zu bewerten von außen, aber er hatte halt den Locker Room nicht so als äh, Nicht-Amerikaner. Das ist jetzt bei Jason Kidd als Ex-Spieler dann wahrscheinlich nicht so das Problem. Also ich denke auch, dass er ein Top-Assistent sein kann und er kennt Luca ja auch sehr gut. Er war ja auch schon Nationaltrainer von Slowenien eben. Also ich denke, das ist da auch ein, ein ein sehr, sehr guter Fit. Nee, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da vor allem von Jason Kidd sehen werden. Ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie verurteilen. Wir haben schon öfter gesehen, dass ehemalige Headcoaches, die am Anfang nicht so überzeugt haben, dann wenn sie noch mal ein paar Jahre Assistant waren, danach bessere Headcoaches wurden. Das will ich ihm jetzt auch nicht absprechen. Aber er tritt da jetzt halt schon in relativ große Fußstapfen von äh, Rick Carlyle. Ja, wir sind äh, jetzt fast durch. Ich schau grad mal, ja, ja, Aufnahme ist noch gut in einer Stunde. Also da bleibt auch noch Zeit, kurz über das beste Asset der Dallas Mavericks zu sprechen. Äh, du hast ja gerade gesagt, die müssen eigentlich noch einen Trade machen. Also, was jetzt hier rein theoretisch das beste Asset oder wer den höchsten Trade-Wert hätte in diesem Kader, das ist glaube ich klar, Luca Doncic, aber der wird nicht getradet. Von daher ist es natürlich uninteressant äh, zu erwähnen. Danach ist es gar nicht so einfach. Äh, haben wir vor dem Podcast schon festgestellt.
1: Hast du dir irgendwas aufgeschrieben? Zählt die Trade-Exception? <lacht> oh Gott, das ist die Trade-Exception. Es ist äh, Kein gutes Dahin. Sonst ist die Lage sehr traurig. Also man, sonst wird man ja immer die Jungspieler reinwerfen, aber Tyrell Terry und Josh Green werden jetzt auch, da wird niemand Schlange stehen. Picks sind auch schwierig, der nächstes Jahr geht erstmal wieder nach New York. Äh, diesen, dieses Jahr darf man nicht traden, den danach auch wieder nicht. Insofern reden wir jetzt über Picks in drei Jahren. Mhm. jetzt auch nicht so heiß genommen, gerade weil Luca eben in drei Jahren auch noch da ist und der Pick wahrscheinlich dann auch keine Goldware sein wird. Ja. Und dann muss man halt in die Liste der Rotationsspieler gucken. Und da würde ich jetzt, angenommen, er zeigt jetzt recht bald, dass er auch wieder halbwegs gesund ist, einfach Maxi Kleber nennen, mit zwei Jahren Vertrag, absoluter Value-Contract, kann guten Teams immer helfen, mhm. solider Rollenspieler. Ja, sonst ist die Lage halt sehr arm, einfach an Assets, wo Teams sagen, ja, den hätte ich gern. Ähm, Maxi Kleber, das ist das Problem natürlich, dass denen ja vor allem dann auch eher Winning-Teams haben wollten äh, und die dann eher unbereitwillig ihren Ballhändler dann wahrscheinlich nach Dallas schicken.
0: Ja, ja, definitiv. Also Maxi Kleber ist auch ein absoluter Renau-Spieler und in seiner Prime aktuell. Aber vom Skillset her, wenn fit, auf jeden Fall seine 9 Millionen Gehalt mehr als wert. Das zweite Vertragsjahr ist auch nicht voll garantiert. Das macht es mal ein bisschen wertvoller. Würde ich jetzt auch mitgehen. Also ansonsten sehe ich jetzt auch nicht so die Value-Deals.
1: Finde Smith halt 4 Millionen, aber den musst du halt jetzt nach dem Jahr verlängern, ja, das wird expieren. teuer. Mm. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht übermäßig teuer, aber jetzt auch nicht weiter auf diesem Niveau, auf dem er gerade bezahlt wird. Im idealer Weise spielt sich Porzingis natürlich wieder in die, in die Welt, dass er seinen Vertrag annähernd wert wird, aber dann willst du ihn auch wieder nicht traden und wenn er es nicht dahin schafft, dann will ihn wiederum keiner.
0: Ja, das ist dann auch die letzte Kategorie hier, der schlechteste Vertrag. Also wenn Paul ja. nicht besser spielt, dann ist es eine ziemliche Katastrophe, dass er in der folgenden Saison 34 Millionen bekommt und dann nochmal 36 Millionen Play-Option, die er dann sicherlich auch ziehen würde. Ja. Oder siehst du einen noch schlechteren?
1: Nee, das, also dahinter ist ja die Sache relativ moderat gestaltet. Ab nächstes ja. Jahr kriegt dann Lukas Deal und die anderen Verträge sind ja alle sehr moderat gehalten. Insofern fällt da ja kaum ein an die Kategorie, dass man überhaupt darüber reden müsste, dass es ein schlechter Deal ist. Die Mavericks haben in den letzten Jahren, dadurch, dass sie keine achtstelligen Verträge abgeschlossen haben, halt sehr viele <lacht> Value-Deals einfach abgeschlossen. Insofern. Uh, ja Porsing ist als einziger übrig. Ja, ich denke auch.
0: Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Normalerweise gehe ich da jetzt hier in diesen Regular Season Previews noch nicht so sehr drauf ein, aber denkst
1: du, es ist wahrscheinlich, dass Luca Doncic und die Mavs ihre erste Playoff-Serie vielleicht gewinnen können dann im April? Ich halte es schon für wahrscheinlicher. Ähm, die Frage ist da dann wirklich, wie gut ist Jason Kidd an der Stelle?
0: Mm. Stimmt.
1: Das ist letztlich die Frage, die er beantworten muss bis dahin, weil vorher in der Regular Season haben wir darüber gesprochen, bin ich der Meinung, werden wir es jetzt noch nicht so merken, aber wenn es auf die kleinen Details ankommt, wird es halt dann wichtig sein, wie gut er ist. Ähm, natürlich hängt es immer vom Matchup ab und ich würde mich freuen, wenn wir im Falle der Playoffs mal nicht gegen die Clippers spielen, die einfach ein absolutes Albtraum-Matchup <lacht> sind. Und wahrscheinlich dann mit.
0: im im 5 Matchup oder so wenn Kawhi Ja, so diesmal mit Heim vorteil kommt. dann oder so ja, ja ja
1: genau und dann wieder sieben Spiele und naja ja, die Clippers sind halt perfekt dafür gemacht sich gegen die Mavericks zu wehren aber äh, alle anderen Teams gegen die hat man denke ich eine Chance gegen sie zu gewinnen uh, Vielleicht keine 80 chance aber um die 50 ist es dann gegen Teams wie Juta oder die Suns durchaus, meiner Meinung nach.
0: Ja, und es wird dann wahrscheinlich auch entscheidend, weil das hat die Mavs halt gerade jetzt in den letzten Playoffs auch immer wieder gekillt, ist, dass entweder Luca ein bisschen mehr Hilfe bekommt, also die Last nicht so sehr auf seinen mhm. Schultern wie. weil Luca war im vierten Viertel dann immer so platt, dass... Äh, Erst einfach nicht mehr in der Form bringen konnte. Das Leistungsniveau ist dann da abgefallen und die März haben teilweise Führungen verspielt oder enge Spiele dann verloren. Das war schon sehr, 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 sehr schade. Oder dass er halt eventuell das auch durch eigenes. Conditioning, weil er diesmal weiß, wann die Saison anfängt, zum Beispiel richten kann und und dann halt einfach noch fitter ist im vierten Viertel oder dass er mehr Freiwürfe trifft und so halt äh, Spiele nicht unnötig äh, knapp sind, weil in den playoffs da was hat er da getroffen so um die 50 Prozent glaube ich, ich habe Ja knapp
1: drüber glaube ich. Ja
0: also. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und dann hätte man ja eventuell schon diese Playoff-Serie gewinnen können. Ich hatte die Mavs schon ein bisschen voreilig, wie es nur im Nachhinein rausgestellt hat, hier im Pod, ja schon als Sieger der Serie oder haushoher Favorit nach den ersten paar Spielen. Ja, wie die hier meisten. deklariert. Ja, also, ich meine statistisch gesehen, ja, eben, mhm. war es halt auch relativ unwahrscheinlich, dass die Clippers das nochmal drehen. Das war schon auch ein heftiger, heftiger Coaching-Job auch von Tyron Du. Wie gesagt, damals alles im Pottier schon lang und breit erklärt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr dann mal reicht bei einem besseren Matchup. Oder wie gesagt, Luca... Ähm, verbessert sich hier und da noch ein bisschen oder bekommt ein bisschen Hilfe dann vielleicht auch noch im Trade. Wird spannend. ja Dann äh, vielen, vielen Dank, Hans. Wir haben es geschafft. Ich, ich fand es war ein sehr, sehr gelungenes Debüt. Ich habe dir Danke. sehr, sehr gerne auch zugehört. Deswegen habe ich in dem Pod mich jetzt auch mal etwas stärker zurückgehalten, wie vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen ist. Aber ich finde, man kann dir super zuhören. Sehr angenehme Stimme und inhaltlich natürlich auch top. Da habe ich gar nichts anderes erwartet. Äh, folgt dem Mann auf jeden Fall auf Twitter. Ich äh, werde seinen Handel hier auch in der Podcast-Beschreibung noch äh, verlinken, dann könnt ihr es finden, Ad -fan. und dann kriegt ihr noch mehr Mavs-Content dann in Tweet-Form. Ansonsten, wenn ihr alle Spiele der Mavs sehen wollt und den League Pass und ich habe nochmal der Hinweis, auch in der Beschreibung dieses Podcasts, meinen Affiliate-Link für den NBA League Pass gerne benutzen. Ihr habt da leider keinen direkten Vorteil davon. Es tut mir leid, da kann ich nichts dran ändern. Aber wenn ihr euch den League Pass sowieso holt, wenn ihr ihn noch nicht habt oder da noch mit euch gehadert habt, dann seid euch sicher, dass ihr damit auf jeden Fall indirekt dieses Podcast-Projekt jeden Tag NBA unterstützen könnt. Und direkt habt ihr halt den Vorteil, dass ihr dann entweder mit dem Team Pass alle Spiele der Mavs sehen könnt, egal ob live oder on demand, mit dem normalen League Pass auch alle Spiele der gesamten nba von allen 30 Teams anschauen könnt, wann und wo ihr wollt und mit dem Premium Pass wie gesagt habt ihr noch ein paar sehr, sehr praktische und coole Features oder könnt auf zwei Geräten gleichzeitig schauen und das rechtfertigt da den Aufpreis auch auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, folgt Hans und bis zum nächsten Mal.